0: 听众朋友们，大家好，这里是闲班电台，我是小明。那么今天这期节目呢，由我一个人来为大家主持。那么在这期节目里面呢，我们继续来分享一些和我非常喜欢的一个类型电影，叫做黑色电影。呃，这里面的一些历史上的一些有趣的故事，一些有意思的知识和一些音乐的分享。那么大家现在听到的音乐呢，依然是我在上一次。第一期关于黑色电影的节目里面介绍过的那款关于黑色电影的游戏叫做《黑色洛城》，大家再回顾一下。这期节目里面呢，要通过一部非常经典的好莱坞电影，叫做《双重赔偿》啊。这部电影来引入我们黑色电影的主题。那实际上呢，在《双重赔偿》这部电影在拍摄出来之前呢，已经是有很多的黑色电影相继问世。那么，或者是相同类型的电影，那么我们却将《双重赔偿》作为一个最典型的黑色电影的案例，实际上是有它，呃，非常重要的一些，呃，原因的啊。那我们知道呢，实际上很多好莱坞在四五十年代那个时候非常有名的一些呃导演，实际上他们都是外国人。那么很多呢都是德国人，像我们非常熟悉的大导演弗里茨朗，那么以及像我们这一部。关于双重赔偿啊，这部电影的导演比利·怀尔德，他是一个犹太人。那么，同时他也是从德国移民到美国的这样一个移民导演。那么，以及我们非常非常熟悉的阿尔弗莱德·希区柯克导演，实际上他是英国人。那么，也是在呃英国啊拍片出名之后，后来才到了好莱坞，在好莱坞指导了一系列非常著名的电影。所以我们可以看到在。战后，那么美国电影的兴起实际上是伴随着这些，啊、呃、移民啊，这些移民导演的一些，他们的进入美国，他们带来了一些全新的电影思想，一些全新的电影拍摄思路，那么从而使得美国电影又焕发了新的活力和新的方式。为一聊关于《双重赔偿》这部电影。那么这部电影呢？它的开头是非常有力的。它的开始的时候呢，我们可以看到一个男人拄着拐杖，那么他缓缓地向银幕走来。那么同时呢，呃，银幕上出现了字幕，就是我们平时看到的关于这个电影的演员是谁啊、剪辑是谁、摄影是谁、演员呃导演是谁等等这样一些字幕。那么随着这个男人慢慢地走进观众，我们可以感受到这样一个。非常具有浓烈的这种，呃，这种悬疑氛围的一个开头，就是这个男人他为什么拄着拐，是吧？为什么他瘸了？那他究竟是怎么造成的？是呃车祸，还是被人陷害，还是说自己摔伤了等等这样的原因？他是一个非常具有浓烈的悬疑色彩的开头。那么在开头过后呢，我们看到一个男人受伤。那当然，这个这个受伤的男人并不是一开始，呃，片头里面出现的那个拄着双拐的男人，而是另外一个人。那么他，呃，受伤应该是受了枪伤，应该是生命奄奄一息。那么他进到了一间呃公司里面，在这个公司里面呢，他找到了自己的办公桌，在办公桌前面坐下，打开这个自己的录音机，然后用话筒，然后对着录音机来说话。来讲述他经历的一个奇怪的一个故事。那么，我们可以在开头的时候通过他的讲述得知，这个人做了一些非法的事情，做了一些不好的事情。那么，这个事情呢，目前让他濒临生命的终结，濒临一些厄运，濒临一些呃不好的事情。那么，所以呢，这种开头后来被很多黑色电影来应用。所以，我们在呃《双重赔偿》这部电影问世的时候，将他将它呃描述为一个非常经典的黑色电影的开始。那么，其实大家在看到这两个开头之后，应该就会迅速得得到一个结果，就是呃，一些人做了坏事，导致一些人受伤，一些人可能会接受法律的制裁，或者一生一些人会。接受这种生命的死亡啊、离去等等这样一些非常不好的命运，那么这样的黑色电影的开头呢，和我们以前所看到的那些美国电影或者是我们看到的一些老电影的开头实际上是背道而驰的。比如大家看到西部片，那、呃、它的开头呢，往往会是在一个呃西部的。一个沙漠里，或者是一个农场里面，那么小孩在跑，那么牛仔骑着马，大家非常开心。那么可能会出现一些不好的事情，但是往往开头会是阳光的。那么在结尾，一切事情、一切风暴过去之后，啊、呃，那么这个世界又是非常美好的、非常平静的这样一个开头。呃，那么另外一种，我们在看一些恐怖片，也是会发现一开始它的开头会是。呃，比较明媚的这几个人开车车出去野餐，或者说去一个山中的小屋去度假等等这样的开头，那么和黑色电影这种开头相比较而言，都是相对更加阳光一些的。那么黑色电影的开头，它是非常沉重的，呃，非常具有这种呃悬疑气氛的，同时也是让人感觉到一些不好的事情啊、呃，例如死亡等等，这些都是和我们黑色电影这个黑色来挂钩的。呃，为什么会有这样的开头呢？我们有一段这样的文献来为大家说一下。那么在电影中呢，就是以往社会组成的这种道德假性发生了巨大的改变。那么在二战之后，那么这种战后的城市形象实际上是一个很糟糕的地方，不再代表以前大家在这种城市里面，像二呃二战爆发之前，大家觉得城市是这种文明的进步，是这种代表。呃，技术先进的未来，那么大家会觉得是城市是这样一个印象。那么二战之后呢，实际上城市已经发生了翻天覆地的变化，已经不再是这些中产阶级居住的首选。那么很多中产阶级已经从城市撤向郊区。那么现代主义的理想，随着二战的结束，其实已经破灭了。那么黑色电影呢，就是在这些非常邪恶的腐朽的城市里面作为背景。那么电影甚至让人觉得是呃，即使在城市的边界之外，腐败与对呃堕落也从来不会消失。在一战前的文化里面，城市和乡村的发展反差是很大的，城市生活是腐败的，自然健康依然存活在乡村里面。那么二战结束之后，这种信仰也消失了，乡村也不再是。活力淳朴的代表，持续有这种信仰的人被认为是陈旧过时、自欺欺人。乡村避难所已经不复存在。那么我们在，呃，这个，嗯，《双重赔偿》这部电影里面，实际上也能感受到城市给人的这种压迫感，或者是给人的这种一种邪恶的力量。那么，因为在二战之后呢，很多老兵，这是也是我在第一集里面提到的一个故事啊。因为在二战的时候，在美国有很多年轻的壮劳力都去。被派到一线去征兵，太平洋战场或者是更远的这个，呃，欧洲战场啊，那包括那个诺曼底登陆什么的。那实际上，在美国的这个城市里面，所剩下的这些劳动力有很多都是女性啊。那这些女性，她们勇敢地走上了工作岗位，从事一些之前男人从事的工作，比如说我们的一些呃修修理汽车啊这样的工作，或者是一些呃工业上的一些。呃，繁重的体力工作，比如说这个，呃，车车间里面的工作等等，这些都由女性来这个，啊、呃，来来负责。那么这些男性呢，在二战结束之后，当他们回到美国的时候，发现他们的就业机会并不是很多。那么政府对这些老兵的安置工作也进行的不是非常好。呃，很多男性发现他们能够从事的工作已经被女性所从事，那他们的就业受到了很大的压力。那么，如果说女性取代了男性之前的工作社工作地位和社会地位，已经让这些，呃，从外面打仗回来的美国士兵感觉到非常闹心之外呢，那么还有另外一种，就让他们感觉到非常恶心了啊。那么，这种恶心就是在他们之前离开美国去到战场上打仗的时候，有一些男士他们并没有离开美国，那么这些人呢？有一些是因为身体孱弱的，有一些呢是因为身体有残疾的。那么有些人有各种的原因，比如说，啊、呃，因为可能一些，呃，他是之前是一个恶棍，那么他的品性不太好，他的品德不太好，等等等等这些原因，这些人并没有被派到一线的战场去打仗。那么当这些老兵回到美国之后呢，发现这些人已经发了横财。嗯，所以呢，这些老兵在回到自己的居住的熟悉的城市的时候，发现这种城市给他们的感觉却是一种陌生的感觉。那么他们当他们的心里当然会觉得不爽。那他们之前非常熟悉的城市也给了他们一个没有安全感。那么甚至有一些罪恶，有一些腐败的感觉啊。那么我们在这个时候来欣赏一首歌，来自呃二三十年代非常著名的歌剧，呃呃。男星啊，叫做弗兰克·辛纳屈啊，他的一首歌叫做《Strangers in the Night》，就是夜里的陌生人。那么这首歌呢，实际上很好的诠释了一些呃这些男人的心情啊。
1: strangers the night。in 那、so right, in... 呃
0: 、大家刚刚听到的这首歌曲是弗兰克辛纳屈演唱的《Strangers in the Night》。啊，那我们来继续聊关于黑色电影的这样一个话题。那么，刚刚我们聊到了这个关于城市以及战后的一些呃现状，对于这些二战回来的这些老兵，他们的一些呃思想上的转变，以及城市给予他们的一些不好的印象，导致他们可能在就业上出现了一些问题，在自信心上出现了一些问题。那么伴随着这些问题呢，可能会导致一些犯罪率的上升和呃其他的一些事情啊。那么黑色电影在叙事上呢，实际上呃在《双重赔偿》这部电影里面也展露了它很多未来叙事的一个固定的一个技巧以及技法。呃，那么在《双重赔偿》这部电影里面呢，在开头的时候，大家就已经得到了这个事情的答案。就是我先来说一下我们以往在看到的比较典型的这种侦探小说或者是侦探悬疑类型的电影里面的一些结构，就是大家可能一开始会看到某个人死了啊，某个人被杀了，或者是一个什么样类型的案件。那么呢，大家的这一个电影里面，整个这一个过程，随着电影的铺陈、高潮，以至最后的结果，实际上我们要跟着导演、跟着编剧，以及跟着这些演员去探寻一个事情的答案，就是究竟是谁杀了人，究竟是谁做了这样不好的事情。那么，黑色电影的叙事却和这种传统的悬疑片或者是侦探片是完全不一样的。呃，那么，呃，黑色电影的开始，我们就已经知道了，呃，某个人他杀了人，或者某一个人他做了坏事。那么，后面实际上我们要这整个电影探讨的是这个人如何去走向罪恶，如何去做出杀人，就是他为什么要去杀人等等这样一个呃故事的技巧。所以呢，这样一个简单的呃叙事手法的一个转变，那么就和以前的。叙事有了很大的差别。那么我们之前呢，可能在看故事、看电影的时候，我们的目光是聚焦在事件本身上的啊，也就是说。呃，事件它，我们关注的是它的开始、它的经过、它的结果。那么，我们在黑色电影的这样的一个电这样一个电影模式里面，我们从电影本身的这种叙事跳了出来，我们关注的是电影里面的主人公。那么，他为什么要去杀人？他是如何的走向堕落？那他是如何？呃，我们说的俗一点，可能如何落到今天这部下场，落到今天这部田地。那么，其实这样的一个叙事技巧，在后来的这种文艺片啊、呃，欧洲的文艺片以及这种美国的独立电影里面，这种叙事技巧对这些后来的年轻导演都起到了非常大的帮助啊啊、呃呃，包括我们所熟知的像。啊、呃，吉姆,贾姆·贾木许啊，或者像马丁·西克塞斯等等这些导演，实际上黑色电影的这种叙事手段对他们的帮助都是非常大的，启迪意义是非同凡响的。呃、那么另外一个就是。呃，促使这种叙事手法诞生的是因为，呃，战后的美国普遍存在着一种心理。那么，实际上这种心理在当今我们所生活的中国也是普遍存在的，啊、呃，就是一种啊、呃、小报读者、花边新闻读者的这样一个心理。那么，大家知道，其实美国在战后呢，它的这种报业、传媒业包括广告业都是非常发达的。那么，我们知道，很多人在看报纸的时候，大家都会对呃。嗯，这样一个新闻标题充满着这个好奇心，就会让你会去读下去。比如说，呃，一个男人啊、呃，残忍地杀害了他的情妇，然后并且向警方供认了整个事件的全过程。那么，实际上，大家在看到这样一条新闻标题的时候，应该会去呃去读下面的内容啊、呃，就好像我们现在在中国社会里面啊、呃、看到的一些，大家尤其在火车站啊、呃、看到的一些，可能是制作非常。呃，粗糙，然后印刷非常呃伪劣的这样一些小破杂志或者一些这种这种小报、啊、那上面会也会经常出现这样一些标题，比如说，呃，局长为什么杀了他的情妇啊，或者说什么那个为什么这个。呃，什么哥哥和什么妹夫通奸等等，这样乱七八糟的这样一些事情。那么实际上，大家在呃看到这些新闻标题的时候，即使现在我们可能不会去买，但是我们对这些标题实际上是对人充满吸引力的。那么尤其是呃在社会一些中下层的人群，他们会是这些呃新闻标题的购买者。呃，那么其实刚刚呢，我在准备这期节目的时候也搜了一下微博，那么看了一下这种明星的这种真实存在的，而不是说瞎编的这种新闻，他们究竟有多大的吸引力？在这里跟大家说一下。那么之前呢，大家知道在，在呃王菲和呃她的老公李亚鹏离婚的时候，当时王菲发了一条微博，那么那条微博的转发量，那么是七十二万多条，那么大家可以想象，其实嗯。明星之间的这样一件离婚，它不是一件好事，它也是一件负面新闻。那么我们可以看到，整个社会对这样一个事件的关注度实际上是非常高的。一条微博的七十二条转发，实际上已经在在微博里面已经算是非常非常高的了。好，我们话题不要扯太远，我们还是来围绕这黑色电影来谈。那么，其实战后呢，大家都普遍的觉得对这个自己生活的城市和这个社会有一些不信任。那么，尤其是美国这样一个开放的国家。那么先进的社会制度以及先进的这种传媒手段，大家都希望能够在报纸上、能够在杂志上读到一些非常刺激的标题。那么像我之前呃最一开始提到的，比如说一个男人为什么杀了他的情妇，后来他又向警方交代了整个犯罪的全过程。对于这些美国的家庭主妇或者这些失业者来讲，这是一个。呃，非常值得一读的新闻，所以黑色电影恰恰是迎合了当时社会上的这种普遍的中年以及青年人他们的这种需求和口味。好啊，然后聊到这里，我们再来听首歌啊。这首歌依然我今天选的是弗拉克辛纳区的另外一首歌，叫做《当烫》啊。那么。我们听完这首歌，再继续来聊黑色电影的一些有趣的故事
1: 。When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Uh, downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help. I know.、Uh, downtown, listen to the music of the traffic in the city. linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, things will be great when you're. Downtown, no finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown, downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows,、uh, downtown. Know some little places to go to where they never close. Ooh, downtown! Listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with 'em too before the night is over.、Are、happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright.
0: 回来啊，呃，刚才我们听到的是来自弗兰克希腊区的另外一首歌，叫做《downtown》，呃，非常非常好听的一首歌啊。那么我们继续来聊黑色电影。那实际上呢，在像双重赔偿这种这些电影在拍摄的时候呢，应该是在一九四几年四十年代初的时候。那么，实际在黑呃，在好莱坞大的制片体系下呢，当时这些电影的拍摄呢，虽然在拍出来之后，它的票房啊、呃、是不错的啊，可以以相对低廉的这种呃价格去拍，那么又可以收回来不错的票房。实际上，在是非常受美国的观众欢迎的。但是，导演在拍片的时候，实际上会遇到一些问题的、啊。那比如说呢，这个《双重赔偿》的导演比利·怀尔德就曾经讲过一段有趣的故事啊，就是在《双重赔偿》选择演员时遇到的困难。那么大家都知道呢，啊，一些正面的演员形象就是一些我们所谓的大明星，那么他们一般是不太屑于去演这种黑暗的堕落的角色的啊，比如说。我们可以想象一下，呃，像刘德华或者像金城武这样的帅气的男士，那么他们在二十多岁、三十多岁非常年轻、正值，呃，这种演艺高峰期的时候，你让他们去饰演一个，比如说背叛了家庭，那么和某个女人去私奔，那么最后亲手杀害了自己的妻子这样一个角色，对于他们来讲是非常难以接受的啊，因为他们认为。呃，这样一个角色在他们的演艺生涯里面，并不是一个正面的、美好的角色。那么，可能呃，呃，像黄秋生或者是像这个吴镇宇这样的，呃，男星，那有可能会在看到这样的剧本的时候，呃，觉得这样一个角色，呃，自己可以去演，因为他们本身的饰演的一些角色都是相对呃中性的，甚至是一些反面角色。那么当时呢，比利怀尔德呢也找在选角的时候呢，也找到了一个，呃，当时在好莱坞非常著名的男星，叫做芭芭拉·斯坦威啊。然后这个人呢来出演女主角，但是这个男主角一直没有人敢演。那么派拉蒙的男演员都担心自己跟这种电影搭上关系会毁了自己的明星形象。那么后来呢，比利怀尔德找到了这个乔治·拉夫特，那么实际也是当时好莱坞非常著名、非常当红的一位男星。那么拉弗特来到了比利怀尔德的这个办公室里面啊，那么要求比利怀尔德呢来给他讲一讲剧本。那么比利怀尔德实际上，呃，也是有一些技巧的啊。那跟他说就是说，啊、呃、这个电影未来一定会很卖座。先跟他说了很多正面的一些事情，那比如这个男性非常有魅力，那么和他合作的女演员也非常棒，啊、呃，等等这些。让这个乔治拉夫特呢，呃，可以答应他的演出。那么乔治拉夫特呢，表现出了非常浓厚的兴趣。那么后来，比利怀尔德开始给他讲剧本啊。那么乔治拉夫特呢，也是听得非常的入迷啊，就是觉得这个剧本非常的引人入胜。那么在呃，比利·怀尔德讲到剧本的中后期的时候，呃，这个乔尔·拉夫特开始问他，呃，就是说我什么时候翻领啊、呃？就是，就是这个翻领的概念呢？啊、呃，但我在这里给大家讲一下，就是在好莱坞之前的电影里面有一些呃坏人的角色，那么他们在一开始是做尽各种坏事，那么在后半段的时候，为了维护这些演员的形象，啊、呃，会有一个翻领的这样一个情节，实际上就是说卧底要证实自己的身份，那实实际上。我是警察，我是好人，啊，也就是大家在《无间道》里看到的这种卧底的角色。那么当乔治拉夫特的时候问他，问乔治拉夫特问这个比利怀尔德翻领在什么时间？那么这时候比利怀尔德跟他说。呃，这个剧是没有翻领的。那么，比利·怀尔德问的问他就是什么是翻领？那乔尔·拉夫特也给他讲述了说，你知道到一定的时候，你的主人公的翻领露出来，证明他是美国联邦调查局的人，或者是警察，或者是政府的人，总之是一个好人。当拉夫特知道这个故事没有翻领，而主角就是一个彻头彻尾的坏人的时候，便拒绝了这个角色。那么，最终呢，比利·怀尔德只能。呃，说服了另外一个这个演员，啊、呃，叫做弗莱迪·麦克莫瑞啊，这样一个演员去试影饰演这样一个角色。那么后来，呃，当这个，那、呃、当这个这个，呃，电影上映之后呢，这个乔治·拉夫特看到这部电影获得了极大的成功之后呢，实际上也是非常后悔不已的。啊，那么我们今天呢聊了很多关于黑色电影初期一部以及一部非常具有代表性的黑色电影，叫做《双重赔偿》这样一部电影里面有趣的故事啊。那我们最后再说一点点啊，就是说关于黑色电影的一个非常邪恶的一种精神代入法。啊、嗯，我们先接着聊一聊这个《双重赔偿》这部剧的情节。实际上，大家在听到我刚从刚才的一些呃谈话的时候，应该也猜到这部电影的情节了。实际上，就是一个保险员啊，那他上门上一个美国的中产阶级家庭里面来推销保险。那么他发现呢，这个女主角呢，就是这个非常漂亮的女演员，实际上呢，她和她的丈夫是貌合心不合的。于是两个人呢，就商量将这个。男这个男主家里的男主人的这个，呃，意外伤害保险额调高啊，就是说之前可能赔付是十万元，那么他们直接两个人在这个签签订了一秘密的签了一个三十万的一个合同，那么两个人呢又将这个女主角的丈夫谋杀了，谋杀完之后两个人就可以携带着这笔巨款逃之夭夭，这样一个情节。实际上，大家在今天听这个故事的时候，还是有一些俗套的，是吧？那么，在当时的好莱坞社会呢，乃至其实在今天的中国社会，如果这样一部电影、这样一个故事上映的时候，大家都会觉得，呃，与一些这个社会的道德伦理上，呃，是有一些违背的，因为这毕竟不是一个好的故事、啊。那么，实际上，当时在这个当时这个社会里边，导演拍摄这样一个剧的时候，实际上有了，呃，有有了一些技巧啊，比如说，呃，这两个人在谋杀完他们的。女主人公的丈夫之后，两个人开着车想要逃跑。那么这个时候呢，两个人在发动这个汽车的时候，发现汽车打不着火了，就是说汽车走不了了。那么他们很有可能会被巡逻的警察看见他们的这个，看见他们之后，他们有没有了不在场证明，就很容易被抓到啊。那么在这个时候呢，我当时个人来看这部电影的时候，实际上是也是很揪心的。就大家在欣赏这部电影的时候，实际上也都会有这样一个心情，就是觉得。呃，替男替这个男主人公和女主人公着急，希望他们的汽车能够发动着，两个人能够逃跑。那么实际上，在这个时候，我们已经被导演带入了情节。那么我们实际上在盼望着一个犯罪，盼望着一个罪恶的事情能够成功。那么我们实际上是在同情魔鬼。那么，这就和当时美国的一些意识形态以及社会的变化有了更加多的关系。那么，我们会在下一期节目里面聊更多的话题。那么，今天的节目就到这里啊，这是关于黑色电影的第二期节目。那么，我是小明，我们最后来听一首歌，呃，来自 Judy Garland， 就是叫朱迪，呃，她的名字叫，呃。我看一下啊，叫做朱迪·加、呃、兰，也是非常著名的一位好莱坞女歌手。这首歌的名字叫做《Over the Rainbow、呃》啊，彩虹的彩虹的尽头吧，应该是这样翻译。好，我们来结束今天的节目，呃、拜拜各位。
2: In a lullaby, somewhere over the rainbow, the skies are blue, and the dreams that you dare. Reach upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the.